0: はい、皆さんおはようございます。今回でまあほ本当に内容は決めてないんですけれども今日も今日ではいで何話そうかなと思ったんですけれども、まあ、昨日ちょっとあったあのお話で、まあ、NBA ではないんですけれども、まあ、広くバスケットボールというところで共通しているのでちょっとお話ししたいなと思うところがありましてっていうのもそれは、えー、今パラリンピックですねはいパラリンピックでえー男子バスケットボール男子車椅子バスケットボールですかねはいが行われておりまして、えー、で昨日の試合の中で、えー、日本がオーストラリアを破り、えー、ベスト4に進出したとはいでこれはたし多分あれですよねまあパラこの男子車椅子バスケットボール史上、まあ、初めての快挙だということでまずはそちらおめでとうございますはいでえーまあ、オリンピックも終わっ(笑)て、まあ、皆さんある程度、この NBA 好きの方も、NBA 選手もいっぱい出るんでね、オリンピック見てたかと思うんですけれども、実は今、パラリンピックもやってるんで、それも見ていただけるといいかな、なんて思ったりしてます。はい。で、やっぱり、何でしょうね、あの、まあ、私もこれまでこう配信とかしてなかったんですけれども、まあ、オフシーズンであのいろんなこう話題も少ないということであえてちょっとこういったお話もしようかなと思うんですけれども、えー、まあねあのー、なんでしょう,こうバスケットボールにおいてのこうなんか学びがあるというか<笑>はいまあ普通のなんでしょうバスケットボールとは、えーまあ、ルールだったりですとか、まあ、プレー戦術的なところもまあ少し違った部分もあったりもしてなんかなかなかこう見ていて面白いなとだからそういう同じ実はあの車いわゆるその健常者がやるバスケットボールとコートのサイズだったりリングの高さだったりっていうのは一緒なんですよねで同じようにボールを使って、まあ、基本的にはバスケットボールと同じような形でやるんであの何、ー、でしょうかねその比較がこう見ていて面白いなっていうのがありますはい。なんでまあ普通のバスケットボールだはああこういうふうにプレーしてるんだなっていうのって結構当たり前のようにこう見てるようなことも多いんですけれどもなんかこう車椅子バスケットボールを見るとああ確かにこういうことが難しいってなるとこういうことをやっていくんだなとかなんかそうちょっとしたこう気づきがあってよりこうバスケットボール普通のバスケットボールの方をなんかこう新鮮な気持ちで見るような、まあそういう一回リセットするような感覚もあって結構面白いなと思ってます。はい。そうですね。あの、車いすバスケットボール、あの、基本的にルールは一緒なんですけれども、<咳>まあ、えー、まあ障害者の方が行うスポーツっていうことで、ちょっと特殊なルールがあります。で、それは何かって言いますと、えー、まあ各選手のその障害の度合いによって、えー、なんでしょう、スコア。というんですかね、ポイントみたいなものが割り振られてまして、えー、基本的にこう障害が軽い人ほど、えー、そのあ振られたポイントが高いで逆に障害が重い人ほど、えーまあ、体の,この自由がより効かない人ほどより制限が多い人ほど、えーまあ、ポイントが低いで一番低いと1ポイントで一番高いと確か5ポイントだったと思うんです。でそれぞれぞ、えー障,まあ、障害者の方は障害者認定されるようになってこの多分障害者手帳とかもあったりとすると思うんででまあ詳細は分かんないんですけども多分パラリンピックに出る時のこの、まあ、登録する時にまあそういう信頼的にこういうことができるこういうことができないみたいなこともやっぱりこう、あのー、そのパラの委員会とかもしっかり把握すると思うんでそこで多分あなたはこの何点です何点ですっていう形になりますとでその得点を、えー、合計確か14ポイントですかねはい、その1チームオンコートのその5人のプレイヤーが合計で14ポイントっていうところが、えー、最大値のマックスになっていると。でその14ポ,ンポイントの中で、えーまあ、どのプレイヤーを出すかっていうようなところを、えー、配分として考えるみたいな形になっております。はいなんでまあ、いわゆる NBA のそのサラリーキャップとかと似てますよね。あの、1チームあたりが支払える、選手たちの給料の総額っていうのが、例えば、100ミリオンみたいな感じでこう決まっていて、で、その中で、まあ、言うの、まあ、スタープレイヤー、例えば30ミリオンするようなプレイヤーを1人取って、で、まあ、何でしょうかね、1人取って、残り、残りが70ミリオン残るのでそれであのまあ中ぐらいの選手をいっぱい取るのかもしくはえスタープレイヤーを3人ぐらい取っちゃうと30ミリオンかける三とかだってそれでも90ミリオンいっちゃうんで残りの10ミリオンでえまあちょっと能力としてを取っ,ったりとかまああの市場価値のこう低いプレイヤーたちを集めるまあスターをメインにするみたいなまあそういう。サラリーの上限があるからこそいろいろそこの、えー、選手の,の組み合わせだったりですとか、えー、またね、あのー、何でしょうかそその戦力均衡みたいなところを払、まあ、働かせることができるっていうのが、えーまあ、サラリーキャップの,その機能ですけれども、まあ、そういったものとまあ少し似たようなところもあるんじゃないかなと思います。はいであのー、やっぱりこう何でしょうかねこの障害っていうのをそのオリンピックとパラっていうようなこの2つの分け方が大きくできるとは思うんですけどただパラと一言で言っても例えば一言で車椅子バスケットボールって言ってもその障害の度合いっていうのは人によって大きく違いますしまあ個人個人全くあのそこは何でしょう,もうグラデーションになってるというかあのなんでしょうねこの障害の人たちはこれ。でもうちょっとひどい人はこうみたいな感じで、まあ、しっかりこう分かれるような多分スポーツとかもあったりもするかもしれないんですけれども、まあ、少なくともこの車椅子バスケットボールにおいては、まあ、できる限り、えー、バスケットボールが可能なやりたい、まあ、そういった方にも、えー、出場機会ができるだけ増えるようにっていうようなところも、まあ、この走行、えー、ポイント何点までっていうような、まあ、このシステムが、えー、一つ働いて、まあ、それをサポートしてるんじゃないかなというふうに思います。はいなんで、なかなか面白いですよね。普通、こう、バスケットボールを作る上で、あのー、ポジションを、えー、考えると思うんですよね。あのー、まあ。よくある、まあ、昔からのこのバスケットボールのイメージみたいな、まあ、今は結構ポジションレスで変わりましたけども、ね、例えば、えー、健常者のバスケットボールだと、えー、まあ、スラムダイフとか分かりやすいですよね。ポイントガードがこうちちゃくてシューティングガード、スリーポイントすごい入って、で、スモールフォワードがな、なんか何でも得点できて、で、パワーフォワードとかが、こう、まあ、もうちょっとタフなプレーで、リバウンドがら争いとかもして、で、センターは、ゴールの下で、一番こう、体を掘ってちょっと、えー、でかいし、のろまな選手みたいな、そういう感じの、まあ、一つのこうステレオタイプというか、まあ、役割があると思うんですけども、まあ、車椅子バスケットにおいても、まあ、同じように高さっていうのはやっぱりリングが上にある以上は非常にこう有利な、えーまあ、能力といいますか、えー、そういった要素にはなりますよね。で速さっていうところに関しても、えーまあ、もちろん自分の,その体重っていうのもあるんですけれども同時にあの、まあ、腕力も大事ですよね、あのー、車椅子バスケットにおいては。足で走ってないんで腕を使って走ってるんでそういったところも重要になると。でまあドリブルとかもちょっと違ってて私もね細かい狂言なんか見ていて多分こうなんじゃないかなって思うのは何でしょう人間こう健,健常者の方っていうのは歩くっていう行為前に進むっていう行為っていうのは右足左足右足とかあの,その設置してる面をこう一度浮かして設置してる足をでそれでもう一歩足前の方に足を置くっていうことによって前に進むっていうことがまあできるわけですけれども、まあえー、車椅子バスケットの場合は車椅子でこう動いてるんで、えー、タイヤなんですよね。前にもこう動きますし、まあ、どのタイミングで一歩に進んだのかっていうところの考え方がちょっと違うと。で思いっきり例えば車椅子を一度強くグッとこぐと感性、えー、でそのままタイヤなんでグるんゴーっと輪、まあ、コ,コートの端から端までビューッと思いっきりこげば一こぎでまあ進んでいけるわけですよね。はい、で、それは一歩なんですよねその動き自体はおそらくまあ見てる感じ私の、まあ、細かくルールを見たわけじゃないんですけどそこは一歩だとであのそこから例えばさらにもう一歩こう踏み踏み出すっていうのはもう一度こぐっていうはいだからこの2回連続でこぐっていうのは、えー、車椅子バスケットボールにおいてはこれはトラベリングにえー、あれあどっちだったっけなちょっとごめんなさい忘れちゃいましたまあ確か多分2回連続か3回目かな3回目漕ぐのかなの時でそのトラベリングになるっていうような感覚があってなんでまあいわゆる健常者のバスケットボールだったらずっと基本的にはダムダムダムダムしてますけれども基本的にダムダムしてるというよりかは動き出すすす瞬間にボール一ううー,ボールを度落といううよなイメジでね。自分がボール保持しながら前にピューっと進んでいってでそこから方向転換をするとかえもう一度こぎ出すっていう時にボールを前に投げる。でその前に投げたボールを自分でこうこいで取りに行くみたいな感じの動き方というかまあそんな感じでやってますはい、まあ、そんな違いがあったりもする、えー、このバスケットボールと、えー、車椅子バスケットボールの違いだと、はい、でやっぱり見ててねちょっと特徴的だなって思うのがあの,ー、このやっぱり人間の幅みたいなものをなんかこう非常にこう意識したとい特にこのピックアンドロールっていうのは現代においてものすごく使われる戦術ですけれども、まあ、ピックアンドロールにでは必ずスクリーナーナがいますよねで、えー、そのスクリーンの機能っていうのは、えーまあ、プレイヤー、まあ、スクリーン自体のうまのいヘタもありますけれども、まあ、当たり前のようにこう行われてる行為なんですけれども、まあ、車椅子バスケットにおいてはそのスクリーンの機能がめちゃくちゃ強力なんですよね。あの人間なんでしょう車椅子って横の動きっていうのがやっぱりできないんで目の前にこう立た,たれると真横にこうスライドしてかわして抜いていくってことができないんですよね。でじゃあそれを右に抜こうと思うとまあ車椅子を右方向にこう旋回するような形で抜いていこうとするんで相手もそれに同じように合わせてついてきちゃうんですよね。で、その幅自体が車椅子だとガッチリ決ままっっちゃってますしでその幅も、えーまあ、硬い素材でできていて簡単にそれを押せばグニッと曲がったりとかバランスが崩れる類のものではないんで,あの何でしょう端っこだけこう引っ掛か,かりながら、えー、そのスクリーンをファイトオーバーしていくみたいなことがなかなか難しいんですよね。なんで最初どこのオフボールでどこのポジションに取ってるかっていうことがあのこのフルマイスバスケットででは非常にに重要に見えるんですよね、はいまあ、極論言うとボールをいくら中の深い位置であ、まあ、いくら中深い位置だとまあ多少はいいんですけどもあの、まあ、どの位置でボールをもらっていようが目の前にディフェンダー疲れていたら自分の進行方向に相手のディフェンダーがいた場合っていうのはそこを。えー例えばバスケットでよくある 1-1 ヘジテーションからドライブしてこうレイアップみたいなことっていうのはいちいちでガンって抜き切るってことは非常に難しいんですよね。なんで、えーまあ、ボールを持ってる人もそうなんですけれども、まあ、オフボールの中での動きで、えーまあ、うまくオフェンスもディフェンスも両方スクリーンをこう使いながら、えー、自分はフリーになるっていうようなことを、まあ、作っていくみたいな感じですよね。えー、あれはそのスクリーンの強力さっていうのをなんかこう感じましたしあスクリーンがここまで強力に効くのであればこんなにもこうバスケットを進めるにおいてあの有利なんだなみたいなことをなんかちょっと感じました、はい、<笑>例えば、えー、ボールをこうリバウンドを抑えてそのまま一気にトランジションにいくとしますとでトランジションの時ってたいこう一番前にこう走らせないようにやっぱりしますよねディフェンストランジションディフェンス側としては。もうそうなんですけどこのコースを潰すっていうのができるんですよねあの車椅子バスケットだと。<笑>なんでまあ例えば何で、えー、しょう,こうトップの位置からスリ、えー3ポイントあストップはいいかな。まあ、例えば、えーまあ、左のコーナー近辺からこうミドルジャンパーをこう放ちましたでそれがリバウンドで跳ねましたでその時に、えー、オフェンスリバウンドを、まあ、取,れ取れるっていうのを見越して、えー、逆サイドの、えー、コ,ーナーコーナー待機していたプレイヤーが一気にトランジションに走ったとするじゃないですかコーナーからねだから要はコーナーからリングに向けて走るんでこう斜めに走っていくわけですよねーーからでそれをガーッと一気に走っていくんですけどもそこの中のコースに入れないっていうのはまあ頑張ってもそこまでできないんですけど車イスバスケットの場合だと<咳>先にその走最短でこう走らなきゃいけないコースっていうところに、えー、ディフェンダーが入っておけばそのコースは走れないんですよね。はい、なんで本当に自分がどこのポジションにオフボール時点でいる,いるのかっていうことがなんかものすごく重要というか簡単にこう横に移動もできないですしあのこのスクリーン自体がめちゃくちゃ強力ですし逆を言うと、えー、オフェンス側がそのコースを取ってしまえばディフェンス側はどんだけ頑張ってもそこ走られるんであの最初のこのプレーが始まる前その先手先手で自分がどこにいるかっていうことがなんかものすごく重要な気がしましたね見ていて。まあ、もちろんそのバスケットにおいても重要なんですけれども次のことを意識しながら自分はどこに立っていたらいいのかどういう風うにまあスペースを作るためにどこにいたらいいのかっていうことはもちろんバスケットにおいても重要だと思うんですけれども実際それが前にいるか後ろにいるか右にいるか左にいるかまあ相手プレーに対してどの位置を自分がいるかっていうことによってえ相手を自分がこの次にどういうプレーができるかどういうスクリーンをかけるかっていうことがもうその時点でほ,ほぼ決まってるというか。急にこうサイドステップで相手をかわして抜いてみたいなっていうことが難しいという例えばこうポストプレイとかまあよくありますよねこう体ガンガンと押してまあちょっとポンプフェイクをしてスピン体をスピンして一気に抜いていってリムの下でレイアップを決めるみたいなそういうムーブっていうのができないんですよねだから完全にこのなんでしょうのポストプレーとかになってしまった場合位置関係としてディフェンダーがリング側にいるそしてオフェンス側が、えーまあ、外側にいるっていう形になるとそこで1対1真正面向いてぶつかってた場合それは右にも左にも基本的にオフェンスのプレーを抜けないんですよねだからそこにポストにボールが入った時点でそこを攻めれるかどうかっていうこと,ことがある程度もう決まってるというかなのでもう次々っていうことをこう想定しながらどんどんどんどんやっていかなきゃいけないっていう。で、もちろんバスケットはあのオフェンスとディフェンスがかなり大きく、えー、切り替わる、えー、スピーディーに切り替わるスポーツですんであのなんでしょう自分がオフェンスの時にはいい位置関係だったんですけれどもだからディフェンスになった瞬間に、えー、そこで急にあの抜かれてしまう。っていうそのリバウンドを取れずに、えー、抜かれてしまったっていうことになるともう一気にそのままトランジションに行かれてしまうリスクがあって、まあ、この間のその試合の中でも第4クォーターの最終盤の辺りに、えー、ちょっといくつかオーストラリアから、えー、そういったトランジションを受けるようなことがあったんですけれども、まあ、おそらくですけども車椅子バスケットにおいてああいったトランジションでぶち抜かれるっていうことは<笑>多分めちゃくちゃ弱いチームと強いチームだとそこが一番差が出るんじゃないかなって気が私はちょっとしてます。はい<笑>いやはい、なんであのまあこう一般的に健常者のやるバスケットの中では、えー、なんでしょうそのスクリーンを当てる角度強さだったりとか、えー、オフボールで自分がこの前のディフェンダーに対してどのポジションを取っておくか角度的にどこを取っておくかっていうことってまあもちろんそのプロのレベルレベル高くなるほどこう重要なことですけれどもなんかこう、まあ、最重要なこととしてこうあまり見られていないというか。そのまあ、得点だったり失点に直結しないような、まあ、そういうディティールの部分っていうような見え方はしますけれども車椅子のバスケではもうよりそれがなんか重要な感じがするんでなんかあれを見てるともちろんそのポジション自分のオフボールでの,その位置取りとかによってあのもうちょっとこうバその健常者のバスケットボールの中でもこう優位性っていうものをなんか出していけるような気がしたんでなんか、はい、あれを見ると。そうちょっと面白いですよねそういう視点で何か見てても。はい、であと私やっぱちょっと思ったのがあの何、ー、ですかねこうスリーポイントとかって車椅子バスケットってあんまり打たないですよね。でああのー、まあ、一般的なその健常者のバスケットボールってこうスリー打つまあシュート自体全般そうですけども、まあ、基本的に全身のつか力筋肉。まあ、特に足の筋肉とかを使ってちょっとってと腕だけで打つなみたいなことってやっぱり言われると思うんですけれどもやっぱりこうでかい筋肉を使った方が、えーまあ、反復運動とかっていうのは、まあ、そのでかい筋肉を使うことに慣れてしまえば、えー、それを、まあ、コントロールしやすいと大きなこうブレが出ないと逆にこう小さな筋肉指先の筋肉とかっていうのを利用して、えー、精度の高いことをやろうとすると、えー、結構あのちっちゃい筋肉がこう。ブレが生じるんで、あのあまりこう安定したショットっていうものをやっぱり作りづらいみたいな話とかもあったりもしますよね。で、あのまあ、3に関してはね。私みたいなバスケット未経験者からすると、もうほんとギリギリ届くぐらいなんですよね。<笑>なんでまあ本当にすごいなと思うのは、あの車椅子バスケットの方とかっていうのはまあ、基本的にこう。あのまあその障害の度合いによって人ありますけどもまあ、どちらにせよ。足の筋肉っていうのは基本的に。使っててないですよねおそらくまあ、少なくとも地面をこう蹴るような足の裏でこう蹴るような動きっていうのは地面から力の,その反発を使って打つみたいなところっていうのはできないんで、うん、それ考えるとすごいですよねなんかその力の使い方そのちょっと打つにあたっての力の付け方っていうのはちょっとメカニズムがなんか違うような気がしますね。はいで多分この辺りももしかしたらまあ私が勝手に想像してるだけですけれどもちょっと面白いのかもなとか思うのがこの車椅子バスケットの深さとしてねその障害の度合いによって多分使える筋肉の範囲って違うと思うんですよ。であの、まあ、例えば上半身はもう健常者ぐらい強くあ,あってで全部お尻の筋肉とかもある程度あるとかで太もも太ももの裏、まあ、ハムストリングだったりとかそういうところも微妙に使えるけどまあその膝下あたりとかで、まあ、例えばあのなんでしょう筋肉が弱るような障害だったりとかと、まあ、単純にこう欠損しているあの事故などで欠損しているとかまあ先天性でなかったでもいいんですけど、まあ、そういう人によってそのどこまでの筋肉が使えるかって結構違うと思うんですよね。であの、まあ、先ほどシュートの話で言うとその腕だけで打つっていうようなこともあればあのまあ車椅子、まあ、直接自分の足はあの地面に対して設置してないですけれども、まあ、車いす自体が地面に設置してるんでその使い方によっておそらくこうあのこう太もものあたり大腿のあたりの筋肉を使ってその反発で強くショットを放つっていうようなこともできる人もいるし多分それができない人もいるんですよね障害のによってだからそ,そのでしょう一般的なそのスポーツ理論においてあのこういうふうにやったらベストだみたいなものがあると思うんですけれども多分その障害者スポーツにおいての面白みっていうのはそのスポーツ科学の観点で見てもなんか使う筋肉とかっていうのがこう違っててその人その人独自のえ最適なえこの効果だって出力を出すための体の使い方っていうのが違ったりするんだろうなとかちょっと思ってあなんか面白いなっていうふうに私は感じました。これはまあ私のただの想像なんですけれどもだからすごい背中の筋肉が発達してたり腕の筋肉だけでもう打っちゃうっていう人もいると思いますしそれこそ先ほど言ったような障害者のこのバスケットボールにおいてはまあ何でしょうこうほぼこの。まあ、どこまでの度合いの人が出るのかっていうのは私も全部把握はできてないんですけれども、やっぱり腕メインでもやっていくしかないっていう人だっていると思いますし、うん、だから本当に人によっていろいろこう使う分けるところがあって、すごい個性が出やすいんじゃないかななんて思ってます。はい。やっぱり結局のところなんでしょう、このまあバスケットボールに限らずですけれども、まああらゆるスポーツだったり、ええー、まああらゆるもの。がこう科学的になればなるほど、あのー、最適解みたいなものがある程度見えてきて、まあ、こういう形だろうとで分かりやすいので言うと例えば、まあ、ちょっとこれスポーツじゃないですけどあの、まあ、スポーツでもいいですね別に、あのー、野球とかもう最近こうアンダースローのピッチャーとかサイドスローのピッチャーとかってやっぱ少なくなりますよね。はい、でまあ、あのーまあ当時としてはね、それぞれ各々この好きな、ええー、自分が得意な投げ方で出して投げてればいいっていうのはあるんですけども、やっぱりこうアンダースローとかで最初こう投げていた時に、ええー、より速い球速を求めるみたいなところ、より変化球を曲がるようにするとかっていうことをこう、いろいろスポその野球の、えー、スポーツ科学にのっ,とってやっていくと、まああんまりアンダースロー自体がそもそも効率が良くないよねみたいなことが、まあ定説となってきて、ええー、やはり、まあ、業界全体で見れば、なんかこう、こう、でしょう、バラエティが少なくなったなちょっとつまらないなっていう見方もできるかもしれないんですけども、まあ各ね、プレイヤーからすると自分はこう、一番上手くない、球速を少しでも上げたい、少しでも変化球を曲げたいとか、三振を取りたいっていう思いがあれば、まあ改善はしていくんで、そうなると、どうしてもこう、スリークォーターとか、え、オーバースローみたいな形の、え、ピッチャーがやっぱり増えていく。で、あのー、まあ、そういったものって多くあるじゃないですか最適な形だったりとか筋肉だったり私も最近こう自転車に乗ったりとかしてね、えー、遊んでるんですけども、まあ、遊んでるっていうか、まあ、夜,中夜中とか、えー、ちょっとまあ休みの日とかにこう自転車を外走ったりして気晴、まあ、らしい実験運動みたいなことをまあやったりしてるんですけれども、まああいったメカニックのデザインっていうのも、えー、ある程度こう空気抵抗ここ,ここがこ,これこう、えーこういうふうにしたらいいだろうとか、えー、ここの材質は軽くはできるただここは重心のかかるポイントだから最低限この太さがいるみたいなところっていうのがあ,のある程度こうやってきた中でみんな分かってきてるんでまあ今は別にこの自転車メーカーたくさんありますけれどもその老舗のなんちゃらっていうところと現代の詐欺イキのんちゃらっていうところって大きくこう形が違うようなものはないと。多少の,この特性の違いがあっても何この自転車っていうようなものはやっぱりこう出てこないですよね。はい、なんでまあそういった形であのいろんなものがこう最適化されていってる中で何でしょうかねその健常者においては、まあ、それぞれ個人の、えー、体の違いはあるにしても、まあ、基本的にはこう持っている、えー、パーツだったり筋肉っていうのはまあ一緒なんで、まあ、どこの筋肉が強いか弱いかとか体の構造でどういうふうにやるのかっていう差はあれど、まあ、そこまで大きな変化は起きづらいといとうか、まあ、それに対して障害者スポーツっていうのはその障害の度合いっていうのは人によって違うんでここの筋肉を持ってるけどこの人はこの筋肉はほとんどないとか、まあ、ここの部位があってないとか、まあ、そういうこともあるんであのよりこうスポーツとしてこのなんかチームでやることそれを補うっていう。これが得意でこれが苦手っていうようなこともあの健常者のスポーツでも多分明確に出やすいんじゃないかなというふうに私は思うんでだからそういう意味でもまあちょっと違った面白さが深さがあるんじゃないかなっていう気がなんかしてますはい<笑>まあその見てない見てないんでそこまで分かんないですけどあのなんとなく見ててそう思いましたてあの。でしょうこの健常者バスケットではでかいっていうのは、えー、非常にまあ一つ有利なポイントであるってお伝えしましたがで、まあ、それこそ昨日ね上げた配信の中でもタッコホールが、えー、クリーブランド・キャバリアーズと一年契約っていうのはお話もしましたでこの車椅子バスケットにおいてもねあの非常に、まあ、背の高さというよりもねあの何でしょう腕の長さとか胴の長さとか,なんかそういうのがめちゃくちゃでかいんですよね、うんだからリバウンドって、まあ、バスケットってあのジャンプする競技ですよね健常者のやつは基本的にでもこのジャンプっていうのがないんで、まあ、その位置でそのボールを保持できるかどうかっていうことが、まあ、非常に重要なので手をぐーっと伸ばしてリバウンドを取りにいくみたいなまあなのであれも結構高さ大事だなっていうふうに思いましたねはいであとはもうめちゃくちゃコンタクトが多いんで車椅子バスケはあの健常者のバスケットではやっぱファールになるようなものっていうのもファールにならないこともありますしでシューティングファールとかあるんですけど基本的にはあの何でしょうかね先のスクリーンの話にも言ったんですけど車椅子自体がある程度幅があってサイズがあるものなんであの例えばペイントエリアの中の侵入してくるともうごった返するんですよねそこが。でガンガンガンガンこのあの車体がこうぶつかり合ってあのまあもちろん車椅子同士のぶつかり合いもありますし、まあ、人と人との,この接触ももちろんありますよね。であの何でしょう車椅子ってすごい安定してるじゃないですかあの人間が立つよりも安定してるじゃないですか,か形としてね、はい、しかも重心がすごい低いじゃないですか。人間だとこう重いものっていうのも割と高いところにあるんであの重心も高めになりますけど車椅子の場合は、えーまあ、人が乗っていて、えーまあ、地面もすごく安定していてで特に車椅子バスケットとかだとこ、えー、ぐ力とかもうすごい重要なんで腕とかもすごい鍛えますよね。で多分いっぱいご飯も食べてあの、まあ、筋肉もそうですし脂肪もいっぱいつけると思うんですよ。あの結構体力いることになるんでずっと走りっぱなしなんでね腕で。でそういうことをやっぱ考えると多分ねあれ当たられた衝撃って結構きついんだろうなって思うんですよね、まあ、人間と人間がこうぶつかると結構衝撃があるじゃないですかまあ皆さんも経験あると思いますけどまあぼーっと何か携帯とか見てたりとかどこか見ていて電柱とかにガンって当たったりした時ってめちゃくちゃ痛いですよねあれ、はい、あれぐらいやっぱり人間ってゆっくり歩いててもすごい運動エネルギーがあるんであのすぐ衝撃を受けますよ、ね、でそれただ、あのー、人間の場合は何でしょう二足歩行でこう立っていてで棒みたいな感じで立ってますよねでも棒じゃなくてあのある程度こう柔らかいものなんであのガンと頭の辺りを当たってもその衝撃が逃げやすいですよねでも車椅子ってもう本当に衝撃が逃げないですよねそこをガツンと当たったらだからあの私多分あれめちゃくちゃきついんじゃないかなと。ムチムチとかすごくなりそうな気がするんですよね。思いっきり後ろからガーンとか当たられたら。はい、で、実際それでね、あのー、車椅子を横転したりするんですよ。プレイ中に。はい。当たり前のようによちょこちょこよく転ぶんですよ。で、車椅子ってそもそもあんだけ安定感があって重心の低いものなのにあんなにガンガン転ぶって、多分結構<笑>、あのー、強い当たりなんですよね。うん。だから、そういったこうあの面白みもあるというか割とこうコンタクトスポーツのような、えーまあ、要素っていうのも非常に強いんじゃないかなと思います。なので結構なんかそのやっぱりフィジカルの面とかっていうのも大きな差が出る分野らしいですやっぱり、まあ、単純にその先ほども言いましたけどオフボールの位置その位置取りの時点とか、えー、トランジションで走一気にガーンと。走り抜かれるその突き抜けられると本当にどうしようもないみたいな瞬間っていうのが往々にして起こるんでだから相手がその小口からがものすごい強いとかであの、まあ、そういう差があってしまうと多分あんまもう試合になんないぐらいこう差ができちゃうと私は思います。はいまあ、別にそれは健常者のバスケットの中でもあの大きな差はできますけれどもやっぱり上手い人と下手な人がチームで集まればそうな,りなると思いますけど、まあ、そういうところもあるんじゃないかななんて、まあ、見てて思ったりしました。はい、で私ちょっとこれあの最近思ったんですけど車椅子バスケット見ていてスリーポイントっていうのはあんま打たないんですよであのまああんまり確率自体もそんなに良くないとでシュート自体が安定しない理由はさっき言ったようなその大きな筋肉を使えないからとか足,を足の筋肉とかを使って出力できないからあのどうしてもブレが生じやすいみたいなお話もあったりもするのかなと思う反面なんか何な,な,なんでしょうね私の感覚的になんですけどやっぱりこの,高っこの車椅子に乗ってる人っていうのは目線がその健常者と比べると圧倒的に低いじゃないですか。うあのまあ、例えばんでしょうバスケットボールその、まあ、だ同じようにこうオリンピックの方で男子バスケットに出てきた富樫とかでも、まあ、170ないですけど、まあ、160後半とかじゃないですか。まあ、それと比べでやっぱり低い道から見上げるこのリングに対してこのシュートを決めるっていうのは他の NBA のプレイヤーたちが打つところのフローターみたいな感覚で打たなきゃいけないのかなっていう気がちょっとしたんですよね<笑>かなり山なりなショットといいますか、うん、だからこのシュートが難しくなるのかなっていう気がしてますスリーポイントラインの位置から、まあ、フローターまあなんてことはありえないですけどまあショットコンテストはすごい近いところに来てるんであればこの,あの発射角をもっと上げて打たないといけないっていうようなシチュエーションってあると思うんですけどもそうなるとやっぱり決まってこないですよねこの健常者のバスケットでもだからそれに近しいようなショット精度で打たなきゃいけないっていう難しさがもしかしたらあるかもしれないなとふと思いました、はい、なんでまあ私も車椅子バスケットってやったことないですけれども多分最初びっくりすると思いますねやったら。普通にピューとか言って多分ようこうピーって始まって<笑>あのボールもらってでまあ自分が例えばえー、オフェンスでスタートすると思って<笑>よしこぐぞーっていうふうにまずこいだらまず、あ、相手のディフェンダーがガツンってこう当たってくるんで<笑>ガチャガチャンってまあそれにめちゃくちゃびっくりするような気がしますであと多分私はこの<笑> 2ポゼッションぐらいしたらもう腕が上がんなくなる気がしますねはい。あれはやっぱりすすごいい大変だと思いますねやっぱり自重とこの車椅子を含めたようなその重さっていうのを腕の筋肉だけでこうやっぱり動かしていくだけですからあのまあさっきから言ってる通りやっぱり足の筋肉とか、えー、その腹筋背筋みたいなところでかい筋肉を使ってこう何でしょう動かす人間の体って歩いたりって動かしてるじゃないですか。それに比べてて車椅子ってやっやぱりこう腕そして肩とか多分そのあたりの筋肉を一番使いますよねだからあれは結構すっげえ大変なななんじゃいいかなと思いますね、はい、まあでもね本当にまにいろいろ今ちょっとお話していたのはそもそも車椅子バスケットのなんかでこういう違いがあって私はこういうところが面白いですみたいなところを話してたんですけど、うん、やっぱりこう面白いですよ、ね、あれなんかこの選手のキャラもあって、まあ、昨日の試合で言うと、えー、香西選手が、えー、スリーパーントを非常に決めまくったっていうのとあと鳥海選手、はい、あの日本の今「ルカは河出」なんて言われて、えー、ちょっと盛り上がってますけれども、まあ、彼がねちょっとトリッキーな感じででなんかちょっとムラっ毛のありそうな、ね、顔をしていて、まあ、かっこいいんですよね。はい、でちょっと昨日聞いたパスとかも出し,ま,すしまあ昨日第4クォーターの本当に残り1分半ぐらいの場面で重要なポゼッションでスティールをしてそのままレイアップを決めたっていうようなビッグプレーがありましてあれでもうほぼ勝敗が決まったみたいなところがあったんで決まったというかもう,もう勝利を一気に呼び込んだっていう感じがあったんですよね。まあ、第4クォーターも最後の残り2点2点差ぐらいまで一気にこう詰め寄られた時間帯とかもあって、えー、どうなるんだなんて思ってたんですけれども、まあ、そういうビッグプレーもあったりして。はいでもやっぱ面白いのはその終わった後ベスト4進出だって言ってもうそこまでなんかうわーってこう喜んでる感じじゃないんですよねこのみんな車いすバスケットのプレイヤーたちがもう本気で優勝を狙いにいってるみたいな感じがしてちょっとこれはガチだなと思ってこれからも私はちょっと応援したいなと思っております。はい、で次はだからベスト4なんで準決勝ですね。えー、準決勝でグ,リ、えー、グレートブリテン、えー、イギリスと、えー、当たることになると。で私まあ、どこが今1位なんですかね車椅子バスケってちょっと分かんないですけど、まあね、多分強いんでしょうねきっとイギリスも。いろいろとこうね楽しんで今後も。見ていきたいなというふうには思ってますね、はい。で、そうですね。あと何か。まあ、ちょっと面白いところで言うと、あの。なんでしょう。バスケットでフェイダーウェイってあるじゃないですか。自分が。まあ、よくミドルの位置だったりとか、ね。この。まあ、ジャンプショット。こうする時にドライブこう突っかけておいてとか、えー、まあポストで体を一度相手に当てて前に押し出しておいて自分はターンして後ろに飛び上がってショート放つとで要はこれは相手ディフェンダーとえー自分のセパレートさせようと距離を作ろうと。はいィフェンダーがやっぱ近すぎるとね、シュートを打とうとした時にブロックされる可能性が上がっちゃうんでそこを、えー、距離を作るために自分が後ろに飛び上がってショットを打つ、まあ、これがフェイダーウェイですよね。でそれを、まあバこのえー、車椅子バスケットでも、まあ、似たようなことがあってっていうのはあの、まあ、とは言い,いながらもバスケットって別に車椅子ってさっきも言いましたけど飛べないじゃんって思うと思うんですけど飛べないんですけど。カタリリンをウィリーさせたりすするんですよねこれがすごくてですねあのま,まあ車椅子のサイズは決まってるわけじゃないですかでガチンとこう当たられるとまああの、まあ、目の前にも相手のディフェンダーがいるっていう形になるんでその当たってるその相手側のそのホイールの方ですよね相手にぶつかってる方のホイールをグッと持ち上げてですね体を後ろにこう倒してでウィリーした状態になるとあの、もう。正直ウィリーしてしてまうと、まあ、あとこけるだけしすぎるとこけるだけしかないんですけどもそうやって後ろにわざとあの安定している車椅子をウィリーさせてこかそうとするんですよ自分自身ででこけようとするとあの必然的に相手とこう普通のフェイダーウェイと一緒で距離ができますよね後ろに下がってるんででその状態でショットを離すで放った後こうシャンとこけると、はあ、いやすごいですよねあれなんかもう。なんかああいうプレーをやっぱり見てるとあの、まあ、この障害者バスケっていうのは、まあ、人によってこの障害の度合いが違ってたりとか自分が例えば足が動かせないっていうものがあってもやっぱり勝ちにこだわるスポーツマンっていうところでは同じなんだなっていう感じますよね。もうまあ、やっぱりこうリスクはあると思うんですけれども、まあ、単純にその怪我に至るのリスクもそうですし。はい、でやっぱりこ,こけてしまうとね起き上がるまでの時間がかかっちゃうんであのっていう難しさあると思うんですけども、まあ、ここずつというところでそういうフェイダウェイみたいなものをかましてくるってい,、はい、いやあれもかっこいいですよね。はい、なんて<笑>まあ車椅子バスケあの、まあ、それこそ「スラムダンクを書いていった、えー、井上武彦先生。がえー、まあ、次に出したバスケット漫画っていうとリアルですよね。あのまさに障害者車椅子、バスケットボールの、えー、漫画でした。私もうほとんど。1巻2巻ぐらいを数十年前に読んだぐらいのなんかもう記憶しかないですけど、数十年前前じゃないですけど、まあ、本当にこう出たばっかりの時とかに、ね、ちょこちょこっと読んだぐらいであまり覚えてないんですけど、うんまあでも今こんな形でねまたオリンピックでもオリンピックじゃパラリンピックでもここ盛り上がってねまあ私はそのスポーツっていうと今は何でしょう水泳したりえあとはその自転車やったりっていうところがえまあメインでやってますけれどもはい。まあ特にこういう時期なんでねなかなかこう集まってしたりっていうのもちょっと控えてる部分もあったりとかあとはまあ調整するのもめ面倒くさいっていうのも<笑>あるんですけども自分一人で何かしたりねはいまあそ私はそういう立ちですけれどもあのまあ人によっちゃはねやっぱりこうチー,ムバチームスポーツがしたいとかそれこそこう NBA とか見ててバスケットがしたいとかはい私は結構みみ見てもある程度満足してしまうタイプではあるんですけどもあのまあ、やっぱり幼いね、えー、お子さんとかだとこうなんでしょう今この今回のオリンピックパラリンピックを見てやっぱり「あ俺もバスケットしてえな」とか「サッカーしてえな」とか「野球やりてえな」とかってまあいろんな人がおお夢を抱きますよね。で、まあ、もちろんその、まあ、例えば今回の八村だったり、えー、渡辺みたいなプレイヤーをこう見て。まあ、今まで NBA を見たことがなかった男子バスケット、まあ、小学生の男子バスケットの子たちとかがこう「俺もやりてえバスケット中学からやろう!」みたいなことをまあやってみたりとかねそういう夢になっていいですよね。でそれと同じようにこのパラリンピックっていうのもまあ何でしょうかね我々がこうまあ私は割と都市部に住んでるんですけれどもあの我々快適にこう過ごせてるこの街並みっていうのがあの基本的には、えー、なぜ快適か違和感なく生きれるかっていうと自分自身がそのマジョリティだから違和感なく生きれるんですよねはいまあだから私はあのまあ、ありがたいことにやっぱ親がねその元気な形でこう子供のまあいろいろなんでしょうマジョリティ多数派にはいてで、まあ、日本っていう国で日本人なんでかなりこうマジョリティなんですよねいる立場っていうのが。だからあのまあ基本的に何か公共のものを作ろうって考えるときにはやっぱりあの一番みんながあの。使いや人によっていろいろ違うわけじゃないですか本来は。でも何か一個こう使いやすいものを作らなきゃいけないってなるとやっぱり一番多く存在する多数派に合わせてやっぱりそういうものってデザインされていくんで、あのー、まあそういう意味で言うと私は特に日常に対して、あのー、当たり前のようにこう恩恵を受けてるんですよね。多分これを聞いてる方方のののほとんどの方もあのーそういうういい健常者の方がやっぱ多いと思うんですけども実際ねあの、まあ、例えば公共機関駅とかに行くと、まあ、車椅子とかをこうビーってこう持ち上げるような,、えー、なんかななんて言うんですかねエレベーターっていうんですかねあのなんか階段の横とかについてあるなんかリフトみたいなやつがありますよね。まあ、ああいうのがあったりとかあの、まあ、エレベーターもありますよね。まあ、そういうものを使ってこう本を思い聞きしたりとか、まああいうのがあるからできるじゃんって多分思うと思うんですけど私もねあのまあ今の職場の中でもまあ今、まあ、ちょっともうコロナでもう在宅とかになりましたけどまあよくその社内の人たちとかまあ何でしょう仕事でこう外に出たりする時に車いすの方とかいたんですよねでまあその方と一緒にちょっと仕事していてまあ電車移動とかってやるにしてもすっごい大変なんですよね。でまずなんか<笑>まあ、車椅子乗ってる人からしたら当たり前なんですけど電車に乗る前にまず大体どこにエレベーターがあってどの乗り口のこの辺りから行けるみたいなことをやっぱ把握してるわけですよ。私とかだとあの皆さんもそうだと思うんですけど行く駅でどういう出口になってるかとかってまあよく行く駅は分かりますけどそうじゃないところとかってそこまで把握してなかったりしますけどやっぱり自分が出られない出口とかかっていいいうのはないじゃないわけじゃないですかとりあえず一回地上に出てしまえばあとはあの行きたいとこ行けるかとか思って適当に近い出口から出たりするじゃないですかああいうことがまずできないんですよね。はい、で我々から健常者からすると当たり前のことっていうのはやっぱできなかったりもして。で電車にに乗る前に先にこうあの改札の横にあるあの駅員室みたいなところに行ってでこれから乗りたいということをまず伝えますで、えー、降りたい駅を言うと、はい、でそう言うとちょっと待ってくださいねっていうことで、えー、駅員さんが出てくる。で金さんが何か板みたいなものを持ってきてくれてたまに多分皆さんも見られたことあると思うんですけど、えっと、電車がこう止まりますそうすると電車とホームの間ってギャップがあるんでそれを埋める板みたいなボーンと乗せて車椅子の方を入れると、はい、であれはまあ事前にちゃんと声がけして乗りますよって。だから例えば私とかだとやばいやばい遅れる遅れるっていう時に走り込んでいってそのままあの改札ピンと通ってでホームまでバーって行って走り込んでドーンみたいなことはできますけど車椅子とかだといすの方は先にこう伝えておいて、えー、その乗り降りをサポートしてもらうと。で、えー、それでホームに降りてどこからの。まあ、ホームに降りにしても階段じゃ降りれないんでエレベーターのところまで行ってでエレベーターのところから降りてで、まあ、それは駅員の方と一緒に行くんですけれどもで駅員の方がそれをいたみたいなのを敷いて乗るサポートをしてくれてで、えー、伝えておいた例えば伝えておいた、えー、到着駅のとこで別の駅員さんが待っていてそれをセットして次は降りることをサポートしてくれるみたいなことをら都度毎度やんなきゃいけないんですよね。はいだから我々がこう電車を乗る時って別に何でしょう人に話しかける必要なんてないじゃないですかそれこそ自分がこうイラついてる時とか気分が落ち込んでる時とか音楽を聴いていたい時とかいろんなシチュエーションあると思うんですけど別に人と喋りたくねえよって思いながらも電車って簡単に乗れますけどでもそういったコミュニケーションがないと電車もやっぱり乗るのも一ひとひと苦労というかまあもう慣れてらっしゃるんで当たり前のようにやってるんですけどあの自分がやってないことだとこう。忘れちゃうんですよねだから私もあの、まあ、その方と何度も何度も一緒にこう外に仕事に行く機会があったんで、まあ、慣れてはきましたけど初めてやった時とかは「あこ,ここから乗りますよ」とか「ああその辺からでいいんじゃないですか」とか「あのそこから地下入りましょうよ」って思っても私はそこに出口あると思ってるんですけどその人にとってはそこに出口はないんですよね。この車椅子でで降りれる道じゃないんでだからあそうかそっちをそこまで歩かなきゃいけないんだとかあここをぐるっと回ってあのエレベーターから降りないといけないんだとか何<笑>かそういうことをやっぱ生きてるるとすすごいあるんですねだからいろんな収容液とかになると出口って皆さんいっぱいあると思ってますけどあれを我々健常者にとってはいっぱいあるんですけど、まあ、車椅子の方からするとそんなないんですよね出られる出口って。常にもりで出れるわけででないんでだからあのーでしょう自分の行きたい目的地があってじゃあそれに一番近い出口はこの北口のところだなとか思っても別にその北口からっていう出口は我々にとってあるけどその人らにとってはないんで遠い人から出て、まあ、道路を渡ってでそこまで行くみたいなことも全部しなきゃいけないんですよねだからその辺って一緒にそういう人たちと過ごしてみるとすごいこうなんか見えてくるものがあるというかあやっぱりこういうデザインってなんだかんだ我々がいるかのマジョリティに合わせて作られてるから、えー、こういう風になってるんだなと。で例えばその車椅子の人が人口の4つのマジョリティだった場合って多分そこの辺りって全部エレベーターがあるかもしくは全部階段じゃないはずなんですよね。うん、ただこの急な坂とかだとやっぱり危ないんですごい緩やかな坂で降りるか何か。あのさっき言ったようなリフトみたいなものは全部設置されてるかとか、まあ、そういうことがないといけないんですけどただ、まあ、マジョリティは健常者だから別に階段登れるでしょうってそこまでコストかけてらんないよみたいなこともあって、まあ、今の状況があると。なんでこの社会のインフラっていうのは、まあ、健常者が生きてる分には全然違和感なく、まあ、むしろ出口遠い,遠いなとかって思ったり多少歩かなきゃいけないのめんどいなとか思いますけどもっともっと実はそれでも一番あの。定調に扱われてる側というか、まあ、我々に合ったデザインの街で生きてるっていうところなんで、まあ、昨今こうバリアフリーとかいろいろ語られますけれども、まあ、実際にそういった方々と一緒に暮らして暮らしてはないですけど一緒にこう行動してみるとあ結構面倒くさいなこれって思うことが非常に多いですね。はい、なんでまあタクシーに乗るにしてもねあのすっごい大変なんですよ。あのまあそのコロナ前のかにその方とはまあよく一緒に動いていたんで、まあ、タクシーでちょっと行くかっていう話になったりしても、えー、車椅子自体をそのまま大きい持ち上げてコンと乗せなきゃいけないですしで、えー、まあオリンピック前だったんで、あのー、タクシーがオリンピック専用のカーにこう車に変わりましたよね。であの時に、えーまあ一応全てのタクシー運転手、まあ、大手のタクシー会社っていうのはその車いすの方を乗せるための手順乗降の手順みたいなものは全て教えられていてでそれをするためのセットみたいなやつもあのでかいタクシーに入ってるんですよ全部。はいまあ、あれはオリンピック・パラリンピック用に、えーまあ、デザインされた車なんで一応そういうものがあるんですけどじゃあ実際それをやってくださいって言うともう10分以上かかったりするんですよね車いすを乗せるだけで。いいやもっとひどい時は30分こうなんか変などっかからねそういうあの傾斜からこう乗り上げるためあのまあもちろん車なんで車体は浮いてますよね地面から地面に車体吸ってないですよねだから車椅子は持ち上げなきゃいけないんですけどまあそうじゃなくてそのまま楽に乗り入れれるスタイルみたいな感じであの何でしょうかね電車の乗り入れと同じような感じでなんか斜めの簡易的に作れる坂みたいなものがあのタクシーの中には積載されてるんですよ。折りたたまれた形で乗ってるんでそれを出してきてそれをガチャンってこうセットするんですけどそれをやるとねあのもちろん急な坂だとあの。急角度の坂だと車椅子を上げれないんであのその車体から地面に接続する坂の角度が結構なだらかなんですよ。それをやるとどうなるかっていうと普通車って一般的に特に都内とかだと、えーまあ、2車線3車線とかある中でタクシーって左1車線目のところに全部止まってるじゃないですか。であれって左に寄せてますよね。ドマの中で止まっててないですよね左にに寄せてると、えー、横に道があるんですけど道は道で上に上がってるんでその長い坂っていうのをセットできる場所っていうのが意外と少ないんですよね特に都内の中心地とかに行くとだからそれを使おうと思うと、まあ、まず車体分の横幅がありますそしてその車体の、まあ、左からだいたい乗り降りするんで左からそこから坂をセットするための幅が要りますっていうことで乗せるためにさらにその前のその結構なんでしょう道路的には横幅をすごい取っちゃうんですよねそれやると。とかいうのがあったりですとかまあそれだからもう使うのもう。やってくれてるのはありがたいけどお願いしたら余計に時間かかって大変だから持ち上げてくれっていうふうに私は依頼されてでその車車椅子まあその一緒に行ってた人に関しては私が思いっきり車椅子をグッと持ち上げてタクシーの中にそのままその人を掘り込むみたいなことをその人はやってくれっていうふうに言われたんで私はそうやってましたけども、はい、ただ言っときますけど車椅子ってめちゃくちゃ重いですからね、はい、あれはね本当にきついですよ。例えばそ,のそれもコロナ前でしたけれどもあの雑居ビルの中とかでこう飲み会があるみたいな話であのまあこう一般的な1階にあるあの飲み屋でこう飲んだ後にどっか,こうなんか行きつけのなんかバーみたいなのがあるとか言ってで、まあ、行きつけのバー隠れ家的なバーみたいなところで言うと大体雑居ビルの変な階にこうあったりするんですよね。エレベーターだったりすると、その車椅子が通らなかったりとか。まあそのエレベーターがないようなところだと、階段で上げていくしかないんですよね。めちゃめちゃ狭いところをえー、2人がかり3人がかりとかでうわーってこう持ち上げていくんですよね。あれ、めちゃくちゃ重いですよ。本当に。なんでまあ？あその人はね、本当にもう飾らない人で、なんかもう、どんどん行こうぜ、飲みに行こうぜ、みたいな感じで言ってくるような、えー、方だったんで、あの、じゃあ行きましょう行きましょうっていうことで、もうなんか、気にせずガンガン行ってたんで、私も頑張っていつも持ち上げてましたけど、まあ、すごい楽しくね、いつもしてたんで、全然良かったんですけど、まあ、本音言うとやっぱめちゃくちゃ重いですよね。何度か、ちょっと心配にな、なりましたよ、ね、いややっべこれもうほんと落としちゃいそうやばいやばいやばいでも落としたら絶対やばいことになると思ってもう本当に指がちぎれそうな感じで持ち上げた記憶っていうのは何度もありますはいなんでまあ一人の女性とかだとまず車いす持ち上げれないと思いますし人を乗せてる形でねじゃ車椅子と人分けて運べばいいじゃんと思うかもしれないですけどあの人ってその重心をうまく取れない人ってめちゃくちゃ重たいんで、あの例えばそれこそその人も車椅子乗ってたように、この足に全然力入んないんですよ。だからこう抱えたりしてもその足にはでも言ってもやっぱ重さがあるんですよね。それがねめちゃくちゃ重たいんですよ。普通の人間をこうおんぶするのと比べても同じ重心だったら、あの体のどこかに力が入らない人抱える方が全然重たいんですよね。やっぱりこう相手も。おんぶとかするときに抱きついてくれるし重心をこう安定させ,させれるかこうからこう運びやすいんですけど足がブランってなっちゃうと極端にやっぱ重重くなってるんですよねで想像しない動きをしちゃうんですごい大変なんですよはいだからそういうことがあってではまあ我々はその時みんなで仲良くしていてみんな関係なしにこうどんどん運んで<笑>飲みに行ったりとかしてたんですけどあのー。まあそれを嫌がる人も多分いると思うんですよね。ていうか単純に力が足りなくてできない人も多いと思います。特に女性同士とかだとまずちょっとだから、まあ、私はんかそう言ってくれる分にはあの、まあ、全然いいよ飲もうよ飲もうよっていう感じでやれることはやりたいですし分け隔てなくやりたいと思ってるんですけども実際にその筋力的な問題とかでどうしてもやれないとか特にその雑居ビルの数階まで階段上げていくとかってめちゃくちゃ大変なんで本当とに、はい、しかも雑居ビルのバーとかって車椅子結構入らなかったりするんですよね意外とだからなんか入り口の前でこう人だけ下ろしてなんか車椅子うまいこと畳んで入れるとかその、まあ、皆さんの行かれったこともあると思うんですけど狭いバーとかって本当にカウンターがあって椅子があってとかだけであの背中もすぐ後ろのあの壁につくみたいな狭いところあるじゃないですかああいうところって意外と連れて行ってみると車椅子の幅って入らなかったりするんですよまあそういうこともあってあじゃあ,じゃあやっぱメトーカーとかカナなとこにするかみたいなことな感じになっちゃうのであのまあちょっとそれは残念ですよねどうしてもだから。それもさっっき言ったような我々基準でやっぱりできてるものを我々の狭さだ細さだったら通れる、ね、磯子高校の階段でだから行ける店っていうのは結構いっぱいあって、はい、だからそういうことも含めてなんかこう、まあ、皆さん知る由もないと思うんですけど私もまあ,あくまでそういった車椅子の障害の方<笑>とかぐらいしか、えー、お付き合いがないんであのそれ以外の多分いろんなま視覚聴覚とかえい、ー、ろんな障害を持ってる方多くいらっしゃると思いますしまあその家族だったりそのご友人みたいな方っていうのはこの社会っていうのがどれぐらいこうまあ、障害者の方向きにデザインされてないかっていうことは多分すごくわかると思うんですよねはい。まあいろいろちょっと話はそれてしまいましたがまあそういったことも含めてね何かこうまあ、今回のパラ自体のスポーツとしてのまず先ほど言ったようなあの、まあ、障害の度合いが違うことによるこの深み、えー、このバラエティみたいなものが何、えー、でしょうねこう面白みとして非常にあると思いますしでまたあの単純にスポーツとしての。強烈なコンタクトがあったりですとか、まあ、さっき言ったような、えーまあ、スクリーンの強烈さとかがあるんで、まあ、それをうまく使ったその戦術的な面白さだったり、あのーまあ、視点がまた違ったところでのスポーツとしての面白さをまず感じれると思いますでそれと同時にですねまああのー、まあそれをきっかけに、あのー、皆さんもちょっともし体験、まあ、バスケットしてる人とかだったら体験とか言ったら面白いかもしれないですよね。はい多分車椅子とかこう貸してくれてなんか乗れるようなところとかもあったりするのかもしれないですし、まあ、そういったところを使,っ、まあ、使わなくてもですねパ、まあ、ラを見てすごいなって多分皆さん思うこと結構多いと思うんですよね。えそれなくていけんのみたいなだから水泳とかってえ足なくて泳げんのみたいなとかって<笑>あるじゃないですか、はい、私も今水泳やってるんで,で腕だけでこうこうで、ね。泳いいでたりししても私しななとと全然進まねえなとか逆にこう平泳ぎとかで腕頑張ってもあんま進まねえなとかあると思うんですけどもそれがなくてもめちゃめちゃ速く泳いでるっていう<笑>すごいなっていう、はいまあ、そういった尊敬の、えー、思いもあると思いますしであとはさらにそのもう一歩行ってみて、まあ、その人たちが日常どういう風に生きてるのかっていうところをちょっと想像してみてほしいなと思います。で我々としてはやっぱりあの健常者として生まれて我々がマ,マジョリティだったんでそれに向けたデザインをされてて生きやすくなってるとでちょっと想像してみるとさっき言ったような意外とやりづらいことってめちゃくちゃ世の中に転がってるんであのまあ今コロナ禍であまり皆さん外に出られてないかもしれないですけれども、えー、もしこう外に出てね障害者の方が困ったりしてるっていうのがあると、えー、我々が困ってる以上のレベルの障害っていうのは結構あの持ってたりするんで。簡単にはクリアできないようなことが、それを一人がこうサポートして、例えば、えー、さっき言ったような、あの、個人隠れ家の雑居ビルの飲み屋に行きたいって、一人で思っても、その車椅子とか絶対行けないんで、それをこう担いでいって一緒に飲む、飲むっていうこととか、まあ、やれることをサポートすればみんなが楽しくはなると思うんで、まあ、そういった考え方を持って、あのー、何でしょうかね、みんなで楽しくやっていければいいんじゃないかなと思います。ということで、長くなりましたが、以上となります。ありがとう。you <laughs>